0: Dio7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Ja, mit Rainer Pompe und einem Mann, der heute in fünf Wochen so am Abend was am liebsten zu sich sagen möchte.
0: Dass wir es geschafft haben, dass ich der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein werde und damit eine große Verantwortung für die Zukunft unseres Landes und die Zukunft Europas übernehme. Martin Schulz, Parteivorsitzender und
1: Kanzlerkandidat der SPD, ist heute unser Gast der Woche. Wie er sein großes Ziel schaffen will, das wird er uns hoffentlich verraten in den kommenden beiden Stunden. Der Gast der Woche heute aus dem willy brandt -Haus in Berlin aus gutem Grund, denn Martin Schulz ist unser Gast der Woche, der Kanzlerkandidat der SPD. Sonntagmorgen, kurz nach 10 Uhr, jetzt so im Wahlkampf, da liegt Kanzlerkandidat Martin Schulz ganz bestimmt nicht mehr in den Federn. Heute wissen wir es, heute haben wir es überprüft, sondern nimmt sich Zeit für die Radio 7-Hörer. Ehrt uns, allerdings sieht doch, glaube ich, so ein Sonntagmorgen bei Ihnen normalerweise schon anders aus.
0: Wie denn? Objektiverweise ist der Sonntag für mich, wie für viele andere Politiker, ein entspannterer Tag als die meisten Wochentage. Dennoch, in der Regel arbeitet man auch am Sonntagmorgen. Ich im Wahlkampf jetzt in jedem Fall. Ich habe heute mal die Zeit, mich mit den aufgelaufenen Dingen der Woche, was die Akten angeht, was die Vorbereitung der vor mir liegenden Strecke angeht. Morgen haben wir den Wahlkampfauftakt in Bremen. Da feile ich noch ein bisschen an meiner Rede. Also es sind schon Dinge, die heute anliegen, die ganz klar mit dem Wahlkampf zu tun haben. Ich will aber eins zugeben. Ich mache jeden Sonntagmorgen das Gleiche. In Zwischen 11 und 13 Uhr an jedem Tag telefoniere ich sonntagsmorgens alle aufgelaufenen Telefonate ab, die ich im Verlauf der Woche nicht erledigen konnte dann hoffe
1: ich, dass uns gleich niemand stören wird beim Gespräch. Von sieben Tagen die Woche. Wie oft schlafen Sie in Ihrem Bett in Würselen? Das
0: ist unterschiedlich. In der äh, vergangenen Woche habe ich jetzt zum ersten Mal seit 14 Tagen in der Nacht jetzt von Samstag auf Sonntag hier geschlafen und in Würselen geschlafen. Ich, das sehen Sie, ich sage schon hier. in Würselen Sie sind geschlafen. schon hier zu Hause? Ja, in ja schon hier hin. zu Hause. In Würselen <lacht> geschlafen, ja. Also äh, die Anzahl von äh, Nächten in meinem eigenen Bett nimmt ab. Jetzt sind Sie Politiker und es ist ja
1: kein Lehrberuf. Sie haben aber zumindest kurz mal davon geträumt, Fußballprofi zu werden, habe ich gelesen. Hm. Geworden sind Sie tatsächlich Buchhändler. Hm. Eigentlich ein Traumjob?
0: Ja, das ist. ich war immer ein sehr äh, lesewütiger Mensch und von Kindesbeinen an. Und ich habe die Schule ja nicht geschafft. Ich musste ja irgendwann auch wegen meiner, meiner eigenen etwas äh, schwierigen Entwicklung vom Gymnasium abgehen, dann habe ich eine Lehrstelle bekommen als Buchhändler und das war eine richtige Entscheidung.
1: Von der Schule abgehen, ich glaube die 11. Klasse war so ein bisschen die Krux und weil der König Fußball da so ein bisschen gesiegt hat über der Schulbank?
0: Ja, ich habe alles in diesen Traum gesteckt Fußballer zu werden und habe dann die Schule auch vernachlässigt. Umgekehrt wurde ich dann nicht Fußballprofi, wie ich das werden wollte. Und dann war ich am Ende mal eine gewisse Zeit in meinem Leben neben der Spur, würde man heute sagen. Ja. Ich behaupte mal, dass Sie zumindest in den ersten Jahren als
1: EU-Parlamentspräsident durch Ulm oder Konstanz hätten laufen können und so gut wie niemand hätte Sie erkannt. Das hat sich heute ganz bestimmt geändert. Nervt das aber ein Stück weit manchmal?
0: Nein. Als Parlamentspräsident war ich schon relativ bekannt. Das ist nicht ganz richtig. Ich hätte mich nicht so viele Leute erkannt wie heute. Aber ich war als Präsident des Europaparlaments, da bin ich eigentlich auch stolz drauf. Jemand, der dieses Parlament ja doch sehr aufgewertet hat mit der Arbeit. Ich da geleistet habe. Nee, das nervt nicht. Das ist äh, schon so, dass jemand wie ich, der sagt, ich möchte ein Vertreter des Volkes sein, äh, sich nicht erschrecken darf, wenn das Volk ihn erkennt und ihn anspricht. Ganz im Gegenteil.
1: Martin Schulz, der Kanzlerkandidat der SPD. Sie geben ja von sich, ich finde persönlich, relativ viel Preis, wenn man sich Interviews anschaut, wenn man Interviews auch liest. Sie gehen offen zum Beispiel damit um, dass Sie früher schlichtweg mal zu viel Alkohol getrunken haben. Hm bezeichnen sich so auch als, als so ein einfacher Leute, ist dieser offene Umgang ein Stück Taktik, einfach zum zeigen, hey, ich bin ganz normaler einer von euch, wie wir alle draußen auf
0: der Straße rumlaufen. Wenn Sie den Begriff Taktik weglassen, äh, trifft das zu. es ja, ist keine Taktik, sondern ich bin so. Ich bin der Sohn ein einfacher Leute, ich hatte Probleme mit Alkohol in meinem Leben, ich bin ein einfacher, normaler Bürger dieses Landes. Klar, ich habe mich um politische Mandate beworben, habe sie erworben, aber das ist der Satz von Willy Brandt. Wir sind Gewählte und keine Erwählten. Deshalb äh, versuche ich, normaler Bürger zu bleiben. Dennoch, man erfährt relativ viel über Sie, aber
1: ganz, ganz wenig über Ihre Familie. Wollen das Sie nicht? Oder sagt da Ihre Frau, nee, also halt mich bitte komplett raus?
0: Es war eine Vereinbarung, die meine Frau und ich sehr jung getroffen haben. Ich bin ja ganz jung Bürgermeister geworden. Also in Ihrer? In meiner in Heimatstadt, aber ich drin, ein, ne? 31 Jahre alt. Eine Bedingung meiner Frau damals war, Bitte zwinge mich nicht, ein öffentliches Leben zu leben. Ich, meine Frau ist von Beruf Garten- und Landschaftsarchitektin, die ist diplom in der Landespflege und hat ein eigenes Planungsbüro hatte immer den Anspruch, ihr eigenes äh, Leben, auch ihr eigenes berufliches Leben zu leben. Das war die Vereinbarung zwischen zwei gleichberechtigten Ehepartnern. Und wenn der Mann, der Vater schon ein öffentliches und zwar ein total öffentliches Leben führt, dann müssen wir das nicht mitleben. Ich habe das immer respektiert und ich finde das auch richtig so. ist die Entscheidung meiner Frau.
1: Wenn es tatsächlich in fünf Wochen klappt, Sie werden Kanzler, ich sag mal, der Boulevard will dann was wissen. Hm. Wie, wie gehen Sie dann damit um?
0: Die Frau des Bundeskanzlers wird die Republik sich äh, sicher daran gewöhnen, dass meine Frau sehr zurückhaltend ist. Meine Frau tritt ja von Zeit zu Zeit mit mir in der Öffentlichkeit auf.
1: Was Sie auch von sich erzählen, ist ja, dass Sie mitunter, wenn Sie von etwas überzeugt sind, nicht lange überlegen. Ich habe ein Datum rausgeschrieben und zwar, das trifft es, glaube ich, ganz gut, der 16. Mai 1985. <lacht> Sie lachen. Was hat es mit diesem Datum auf sich?
0: Ja, da haben meine Frau nicht uns kennengelernt an dem Tag. Ja. Und dauerte dann wie lang bis zur gemeinsamen Bude? Fünf Tage, genau. Am 21.
1: Mai sind wir zusammengezogen. Was haben da Ihre Eltern gesagt? Also ich glaube, meine hätten mir die Ohren langgezogen. Naja, da war ich schon
0: 29 Jahre alt, da hätte ich also da jetzt von meinen Eltern essen. nicht mehr nachgefragt. Aber es gibt die Momente im Leben, wo man weiß, ich glaube, das ist im Leben von Partnerinnen und Partnern. Ist das eben manchmal so, das ist äh, der Mensch, auf den du gewartet hast und das war so.
1: Dann darf man gratulieren. Wer hat letztendlich entschieden, dass Sie sich als Kanzlerkandidat aufstellen haben lassen? Sie selbst, Sigmar Gabriel, Ihre Frau oder die Kinder? <lacht>
0: Ja, die Entscheidung lag schon am Ende bei mir alleine, ja.
1: Aber Sie haben nachgefragt?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Wenn man eine Entscheidung dieser Tragweite trifft, die ja das Leben nicht nur von mir, sondern auch meiner Angehörigen in fundamentaler Weise beeinflusst, dann kann man das nicht äh, so über die Köpfe anderer hinweg. Das haben wir sehr intensiv beraten, sowohl Sigmar Gabriel als auch ich äh, miteinander und ich auch mit meiner Familie. Der Gast der
1: Woche heute aus dem willy brandt -Haus. In Berlin aus gutem Grund, denn Martin Schulz ist unser Gast der Woche, der Kanzlerkandidat der SPD. Wir stellen uns vor, Sie werden gewählt, sind also bald Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Auf was freut man sich da? Auf noch weniger Zeit mit der Familie sicherlich nicht. Auf Treffen mit Donald Trump, ich vermute jetzt mal auch eher nicht. Auf was freut man sich?
0: Ich freue mich darauf, als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland die Chance zu haben, unsere Stärke, die Stärke der Bundesrepublik Deutschland zu nutzen, um nach innen, ein Stück mehr an Gerechtigkeit, ein Stück mehr an Mut zum Aufruhr in die Zukunft herzustellen und nach außen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Kraft zu nutzen, um Europa zu stärken. Weil ein starkes Europa der beste Schutz für unser Land ist. Da spricht der EU-Politiker und ähm,
1: treu noch die Frage, man liest immer auch viel mit Wahrheit und der, der, der Bürger hätte gern mehr Wahrheit in der Politik. Muss man sich aber ich weiß nicht, soll man sagen, als Verantwortlicher oder als, als Kanzler in diesem Fall an der Spitze auch mal ein Stück weit verbiegen. Dürfen Sie zum Beispiel Erdogan ins Gesicht sagen, was Sie von seiner Politik halten?
0: Wenn Sie wüssten, wie ob ich das schon gemacht habe. das habe Ich offen. Ich kann das deshalb ja auch im Fernsehen offen machen, das mache ich ja oft. Das wird mir manchmal vorgeworfen, ich sei da ein bisschen zu hart und wenig diplomatisch. Ich habe an Erdogan in etlichen Vier-Augen-Gesprächen das Gleiche gesagt, was ich im Fernsehen oder im Radio sagen. Natürlich muss man in der Politik diplomatische Gepflogenheiten einhalten. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es auch in der Politik Grenzen gibt, die man äh, nicht überschreiten darf. Ich finde, Herr Erdogan hat in den letzten Jahren mehrfach Grenzen überschritten und dann muss man ihm das auch sagen.
1: Jetzt sind Sie Kanzlerkandidat. Da haben Sie in seinen Augen sicherlich einen anderen Stellenwert, als wenn Sie tatsächlich dann der Kanzler sind. Wenn Sie dann wieder mit den gleichen Worten ankommen wie heute, meinen Sie, er reagiert anders?
0: Wir haben ja die Wahl in Deutschland zwischen, ähm, zwischen, zwischen der Klarheit, die man in der Politik, auch in der internationalen Politik braucht, oder dem Ungefähren, mit dem man sich immer so ein bisschen durchmogeln kann. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der Satz, die Zeit, wo wir uns auf andere verlassen konnten, ist ein Stück vorbei. Das ist ein Satz, den Angela Merkel in einem Bierzelt in Bayern gesagt hat, nach dem g 7 gipfel in Taormina. So kann man das sagen. Ich äh, hätte den Satz anders formuliert. Ich hätte ihn formuliert. Die Zeit, wo wir sicher sein konnten, dass amerikanische Präsidenten nicht zu Handlungen neigen, die die ganze Welt in Gefahr bringen, die ist vorbei. Und deshalb werde ich dem amerikanischen Präsidenten sagen, dass der Weg nicht der Weg Deutschlands ist. Ich muss noch mal ganz kurz zurück
1: ähm, zu Türkei. Wir haben den Fall der Ulmer Journalistin Mesale Tolu sitzt seit mehr als 100 Tagen in türkischer Haft, ist deutsche Staatsbürgerin. Und wir als deutsche Gesellschaft, wir stehen da ganz offenbar machtlos gegenüber. Da gibt es einen, ja, einen kruden ähm, Terrorvorwurf, wenn man da so machtlos gegenübersteht. Mir geht irgendwie ein Stück weit das Messer in der Hosentasche auf. Ihnen
0: eigentlich auch? Ja, klar. Äh, und Sie haben das auch richtig beschrieben. Das Fatale ist, dass äh, die Frau Tullo ist ja nicht die Einzige. Sie wird, äh, hoffe ich jedenfalls, oder also ich glaube, ich weiß das auch, sie wird äh, diplomatisch und konsularisch betreut und begleitet. Das ist das Mindeste, was die Bundesrepublik tun kann. Aber eins ist auch ganz klar, wir sehen daran, dieser Machthaber, der ja seine Instrumente sehr gezielt einsetzt, kennt keine Scheu, bestimmte Linien zu überschreiten. Das ist zum Beispiel der Überschreiten einer Linie in der internationalen Diplomatie, in den internationalen Beziehungen, Journalisten an der Ausübung ihrer Arbeit zu hindern, ist eine Grenzüberschreitung. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Man kann dazu schweigen, das macht die Regierung Chevin, oder man kann in klaren Hauptsätzen sagen, wer so weitermacht, gefährdet die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und der Bundesrepublik Deutschland. Und ich habe zum Beispiel gesagt, dann muss man irgendwann auch darüber reden, dass die Zollunion, das ist der Bereich, in dem die Türkei unbedingt weiterkommen will, dann nicht sicher ist und über den Beitritt zur Europäischen Union wird man dann gar nicht mehr reden müssen.
1: Was Wahlkampf 2017 in Deutschland für Martin Schulz bedeutet, das wird er uns gleich sagen. Ja, Martin Schulz ist unser Gast der Woche aus dem Willy-Brandt-Haus in Berlin. Herr Schulz, Wahlkampf, das heißt doch durch Deutschland tingeln, Firmen besuchen, mehrere Wahlkampfauftritte am Tag. Heißt das, dass Sie Deutschland in den letzten Wochen besser kennengelernt haben und vielleicht ganz unbekannte Ecken entdeckt haben für sich auch?
0: Nee, ich kann Deutschland schon ziemlich gut. Aber ich habe viele Menschen kennengelernt, interessante Menschen in diesem Land, die mir ein Land gezeigt haben, das ungeheure Potenziale hat. Deutschland hat enorme Potenziale. Wir sind ein starkes Land. Aber das mir auch gezeigt hat, dass wir viele, viele, viele Probleme haben, die man nicht beschweigen darf. Das reicht von der Schulpolitik über die Pflege bis hin zur Altersarmut. Das reicht von der Gefährdung industrieller Arbeitsplätze gerade auch in den kernindustriellen Bereichen in unserem Land, wenn wir nicht in Forschung, Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit investieren. Das war eine lehrreiche Zeit jetzt für mich.
1: Vielleicht sind auch die ganzen Probleme der Grund dafür, als Sie Ende Januar zum Kanzlerkandidat gewählt wurde, dass da auf einmal die Umfragewerte für die SPD und natürlich auch aufgrund der sogenannten Schulzeffekt nach oben geschnellt sind. Das ist in den letzten Wochen deutlich abgebröckelt. Glauben die Menschen in Deutschland nicht mehr, dass Sie der bessere Kanzler werden?
0: Das ist ein Phänomen gewesen. Zu Beginn meiner Amtszeit als spd vorsitzender als Kanzlerkandidat, gingen die Umfragen massiv nach oben. Hat Sie das
1: überrascht? Zwischenfragen? Ja. ja,
0: klar. Ich glaube, da war kein Mensch, der damit gerechnet hat. Ich auch nicht. Aber es zeigt, dass das Potenzial da ist. Dass es viele Leute in diesem Lande gibt, die den Wechsel wollen. Und muss man sagen, wir haben dazwischen zwei Landtagswahlen verloren, darunter eine in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine bittere Niederlage für uns als SPD gewesen. Davon muss man sich auch mal erst erholen. Aber wir haben fast 23.000 neue Mitglieder seitdem. Und Sie sehen das ja jetzt in den letzten Tagen. Der Wind fängt ja an sich zu drehen. Die Umfragewerte für die andere Seite bröckeln, unsere steigen. 50 Prozent in diesem Land halten die Wahl nicht nur für offen, sondern haben sich zu einem großen Teil noch gar nicht entschieden. Ich bin sehr optimistisch, dass wir in den nächsten Wochen äh, diese Kraft, die wir am Anfang hatten, wieder zurückgewinnen.
1: Trotz allem, wir Deutschen, wir wählen ja am 24. September nicht den Kanzler oder die Kanzlerin, sondern in Anführungszeichen nur den Deutschen Bundestag. Zumindest auf dem Papier. Aber glauben Sie nicht auch, dass viele tatsächlich aber Schulz oder Merkel wählen?
0: Nee, wenn das so Nein? wäre, hätte die... Frau Merkel liegt ja in den Umfragen, was den Direktvergleich anliegt, ich glaube irgendwo bei Mitte 50 und nicht bei Mitte 30 Prozent. Da würden die sich beide freuen, ne? Wird die SPD sich freuen, wenn sie 35 Prozent bekämen und die CDU wird sich freuen, wenn sie 55 Prozent bekommen sie aber nicht. Frau Merkel liegt in der Popularität vor mir. Aber eine Sache ist ganz klar. Die Leute wählen den Ganzland. Das haben sie mit ihrer Frage besonders gut rausgearbeitet. Nicht direkt, sondern sie wählen die Partei. Und da wissen ganz viele Leute, wer Merkel wählt, kriegt in Wirklichkeit Seehofer. Und äh, da kommt schon eher welche zu uns.
1: Martin Schulz. Unser Gast der Woche, ein freier Tag im Leben des Martin Schulz. Keine Mail, kein Anruf, kein einziger Termin, nicht mal nerviger Radioreporter
0: steht vor der Tür. <lacht> wie sieht so ein Tag aus? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so einen Tag hatte in den letzten Jahren. Das ist nicht möglich, wenn man in der Politik ist, so wie ich, wenn ich war Fraktionschef, ich war Parlamentspräsident, jetzt bin ich Parteivorsitzender, Kanzler, kann ich, das können Sie vergessen, so einen Tag gibt nicht. Wann gab es denn, denn zum letzten Mal, wissen Sie das? 20, ja. 25, ich rede in Jahren, nicht in Tagen. Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht dran erinnern. Es kommt vielleicht vor, wenn man mal richtig krank ist. Ich glaube, ich war in den letzten Jahren, ich hatte vor ein paar Jahren mal eine richtig ernstzunehmende, schwere äh, Erkältung. Äh, da habe ich meinen ganzen Tag durchgepennt. Sie das ist auch schon ein paar Jahre her. Ne, Sie schreiben so eine Art Tagebuch, ne, Tagesbericht. So eine Art, ich schreibe einen Tag.
1: Was würden Sie denn gerne über den
0: heutigen Tag schreiben? So einen Sonntag, fünf Wochen vor der Wahl? Dass ich mich gut vorbereitet habe, dass morgen in Bremen unsere Kampagne beginnt, unsere Kampagnenstrecke, wo ich auf den öffentlichen Plätzen auftrete, und gut vorbereitet bin, dass ich mich nochmal mit meiner Frau zusammen in den Garten gesetzt habe, ein bisschen das Wetter genossen habe, ein, zwei Stunden und die Kraft getankt habe, die ich brauche. Wie
1: wird denn sonst der Abend aussehen? Erst Köln gegen Gladbach gucken und anschließend vielleicht RTL. Da waren Sie vor einer Woche, haben mhm. sich präsentiert mit Mitbürgern und heute Abend ist Angela Merkel zu Gast. Gucken ja, Sie sich
0: das an? Sie haben, den, sie haben den Abend beschrieben. Ich schaue erst Gladbach gegen Köln, hoffe natürlich, dass meine Kölner gewinnen. Und dann schaue ich mir die RTL-Wahlarena mit Angela Merkel an. Vielen Politikern wird ja nachgesagt, dass sie den Alltag der Bürger nicht mehr richtig kennen.
1: Anders gefragt, wissen Sie, was ein halbes Pfund Butter kostet?
0: Ich glaube, ein Pfund kostet zurzeit 1,30. Bei Sonderangeboten gibt es manchmal zwischen 99 Cent und 1,10. Ja, reicht,
1: reicht, glaube ich, nicht mehr ganz. Ich glaube, wir sind bei 1,70, 1,80 und wir müssen vom halben Pfund reden. Aber es war nicht so, nicht so ganz verkehrt. Martin Schulz, unser Gast der Woche. In Ihrem Wahlprogramm heißt es, eine bezahlbare Wohnung soll wieder eine Selbstverständlichkeit sein. Jetzt hat vor wenigen Tagen die Kanzlerin gesagt, Mietpreisbremse hat nicht funktioniert.
0: Ja, dank, der, dank ihr, weil sie hat ja die in der Mietpreisbremse, die wir wollten, hat sie persönlich blockiert. Das finde ich schon ein starkes Stück.
1: Wollen Sie jetzt aber das Versprechen einlösen, dass tatsächlich Menschen wieder bezahlbare Wohnungen auch in großen Ballungszentren finden können?
0: Indem wir erstens in den geförderten Wohnungsbau massiv investieren, indem wir zweitens endlich dafür sorgen, dass die CDU nicht mehr in der Bundesregierung sitzt, weil das sind die CDU-Minister, das ist Sie persönlich, Frau Merkel, die die Ausweitung der Mietpreisbremse, die Verschärfung des Mietspiegels, die Offenlegungspflichten für Vermieter, Heiko Maas hat das als Mietpreisbremse 2 eingebaut, hat sie persönlich abgelehnt und geht jetzt hin und spricht von der Mietpreisbremse. Das ist ein Witz. Der öffentlich geförderte Wohnungsbau, der muss gefördert werden. Und ganz wichtig, in Nordrhein-Westfalen hat die Rüttgers Regierung von 2005 bis 2010 an die 100.000 Wohnungen privatisiert. Also das ist eine Partei, die ruft nach der Feuerwehr, nachdem sie ein Feuerchen gelegt hat. Das ist schon, das ist schon ein starkes Stück. Wollen wir mal sehen, ob sie löschen
1: können. Alle, ob alt oder jung, sollen sich auf ihre Rente verlassen können. Auch ein Satz von ihrer Seite. Das hatten wir mal, zumindest so ähnlich von Norbert Blüm, vor vielen Jahren gehört. Also sollen wir von unserer Rente leben können, aber nicht bis 70 arbeiten. Sie haben gesagt, Rente mit 70, mit mir nicht. Kann
0: und wie soll das funktionieren? Der Blüm hat damals den Satz gesagt, die Rente ist sicher. So, wir wollen, dass dieser Satz in die Tat umgesetzt wird. Wenn wir nicht eingreifen in die jetzt gültige Rentengesetzgebung, sinken die Renten bis 2030 massiv ab und steigen die Beiträge massiv. Was bedeuten wird, dass die Generation, die die höchsten Beiträge wird zahlen müssen, die geringste Rente rausbekommt? Das ist da keine Generationengerechtigkeit. Das ist das, was Andrea Nahles adressiert, also anspricht, indem sie sagt, doppelte Haltelinie, deckelnde Beiträge, Rentenniveau stabilisieren. Bis 70 arbeiten? Nein, wir haben gerade bis 67 erhöht. Nehmen Sie mal den Bauarbeiter, der mit 15 am Bau gegangen ist, 45-jährige Arbeit, der kann nicht mehr, aber nicht nur der soll denn zukünftig die 70-jährige Altenpflegerin den 80-jährigen Patienten noch pflegen? Meine, wo kommt man denn da hin?
1: Bin ich sofort d'accord. Aber ich frage mich, wie Sie es finanzieren wollen. Wenn Sie sagen, Rentenbeiträge dürfen nicht steigen, wir müssen eine Deckelung haben und wir dürfen auch nicht äh, bis, bis 70 arbeiten müssen. Geht die Rechnung auf oder sagt da jeder Mathematiker, ah, da hat er sich vielleicht vertan? um Es
0: gibt dazu drei Elemente. Erstens, tarifgebundene Löhne sind das beste Mittel, die Rentenkasse zu füllen. Je höher die Einnahmen der Renten, desto besser langfristig die Absicherung gegen Armut im Alter. Zweitens, wir haben ja auch vorgeschlagen, statt dieses populistischen 70 Jahre Arbeiten, einen neuen Generationenvertrag in der nächsten Wahlperiode zu erarbeiten, wo wir ein paar Fragen klären, die mit der Rente verbunden sind. Ich gebe nur zwei Beispiele. Die Soloselbstständigen, die es ja in immer größerer Zahl gibt, zahlen nicht in die Rentenversicherung ein. Das wäre aber sicher ein vernünftiger Prozess, die mit einzubeziehen. Und dann haben wir in der Rentenversicherung das, was wir versicherungsfremde Leistungen nennen. Also nehmen Sie die Mütterrente. Für die Mütterrente, die wir alle wollen, sind aber nie Beiträge gezahlt worden. Aber die Rentenkasse muss sie finanzieren. Ist das nicht eher eine steuerlich zu finanzierende Aufgabe? Wir werden heute schon Teilweise über die Steuer finanziert. Darüber müssen wir reden, ob man das ganz steuerfinanzieren kann. In der nächsten Wahlperiode wollen wir einen neuen Generationenvertrag schließen. Und wir können mit dem, was wir heute haben, bis zum Jahre 2030, relativ gut auskommen. Deshalb zwischen 17 und 21 die Grundlagen für eine langfristige Stabilisierung auf der Grundlage von Rente mit 67.
1: Ja, Martin Schulz ist unser Gast der Woche. Und wir haben soeben schon ein paar Sätze aus seinem. Wahlprogramm uns angehört. Jetzt hätte ich noch einen. Die Bildung unserer Kinder ist für mich eine Herzensangelegenheit. Es ist die Wahrheit aber doch, dass der Geldbeutel tatsächlich der Eltern immer noch ein Stück weit die Ausbildungsvarianten oder Möglichkeiten der Kinder mitbestimmt. Also viele, ich kenne viele, die sagen, mach schnell eine Ausbildung, versuch rasch Geld zu verdienen. Ein Studium ist für uns als Eltern nicht Machbar. Nur mal vorstellbar, Sie wollen Ihr Kind in, nach München zum Studieren schicken. Da ist eine Studentenbude schlichtweg nicht finanzierbar.
0: Ja, 100 Prozent wie, wie wollen Sie es ändern? Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, keine Gebühren, keine Studiengebühren. Das ist der Grund, warum wir das BAföG erhöhen wollen. Sie haben völlig recht, der Geldbeutel der Eltern darf eben nicht über die Zukunft der Kinder entscheiden, denn alle Kinder sind gleich viel wert. Jetzt haben wir über mehrere Themen gesprochen, die so mit
1: ganz vorne dran stehen an Ihrem Wahlprogramm. Aber sind es wirklich die Themen, die die Menschen in Deutschland bewegen? Also was so nicht vorne auftaucht, Thema Flüchtlinge, Terrorismus, welcher Motor hat mein Auto in 20 Jahren? Sind das nicht auch Themen, die die
0: Menschen gerade ganz aktuell umtreibt? Ja klar. Vor allen Dingen was, der was den Motor angeht. Die Luftverschmutzung in Städten ist ein großes Problem. Deshalb brauchen wir die Schadstoffreduzierung. Deshalb brauchen wir schadstoffärmere Motoren. Und deshalb müssen wir darin investieren. Der Skandal liegt darin, dass diese hochbezahlten Manager in den großen Konzernen, denen war da jeder Unternehmensgewinn kurzfristiger Art wichtiger als die langfristige strategische Planung. Und das Ergebnis ist, dass die Pendler, dass die Dieselfahrer, die kleinen Handwerker, die kleinen Automobilbesitzer jetzt die Zeche zahlen sollen. Also da muss ich mal klar sagen, da sind mir jedenfalls die Golffahrer wichtiger als die Golfspieler. Und deshalb haben wir auch konkrete Vorschläge dazu unterbreitet. Die Art Nachrüstung der Software muss von den Konzernen bezahlt werden. Die Euro-3, Euro-4-Fahrzeuge, wenn die von der Straße sollen, dann müssen die Unternehmen Angebote machen, damit das auch vernünftigerweise interessant wird für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir wollen übrigens eine Sammelfeststellungsklage, damit nicht jeder einzelne Verbraucher seine... Anliegen einzeln einklagen muss, weil dagegen so einen Konzern ja gar nicht kann. Und klar, Flüchtlingspolitik, die wird bleiben, das war ein Thema vor dem Wahlkampf, das wird ein Thema nach der Bundestagswahl sein, das ist auch ein Thema während des Wahlkampfes. Ganz klar. Ja, zum Schluss unser heutiger Gast,
1: vielleicht nur kurze Antworten von Martin Schulz, dem Kanzlerkandidaten der SPD. Ich habe mal so ein paar Wahlslogans der verschiedenen Parteien, einfach die Überschriften mir rausgepickt. Und Ich würde gerne wissen, ob Sie wissen, von welcher Partei die jeweiligen Slogans mhm. stammen. Sie wissen ganz bestimmt, über wessen Parteiprogramm das Satz steht. Denken wir neu. Welche Partei <lacht> steckt dahinter? Wer ist das? Das ist die FDP. Ja. Sozial gerecht Frieden für alle, die Zukunft, für die wir kämpfen.
0: Mhm. Das ist die Linke. Also die, die sich links nennen. Die, die. Der Mann schaut
1: sich die Wahlplakate an, habe ich das Gefühl. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Das ist die CDU. Zukunft wird aus Mut gemacht. Das sind die Grünen. So, jetzt gibt es den Elfmeter ohne Torwart. Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit. Zukunft sichern, Europa stärken. Das ist natürlich die SPD. So, der Mann kann wählen gehen. Der weiß, um was es geht <lacht> in Deutschland. Entweder oder zum Finale. FC Bayern oder Borussia Dortmund.
0: Borussia Dortmund.
1: Berge oder Meer?
0: Mehr. Blond oder Brünett? Beides.
1: Bild oder FAZ? Beides. Diesel oder Benziner? Elektro. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mozart oder die toten Hosen? Beides. Aller, allerletzte Frage: Was ist wahrscheinlicher? Sie werden Kanzler in fünf Wochen, beziehungsweise gewinnen die Wahl oder der erste FC Köln wird in dieser Saison deutscher Fußballmeister.
0: Ich gewinne die Wahl. Tut uns leid für den ersten FC Köln in diesem ja, Fall. Dieser ist auch, der FC dran Aber beim letzten Mal. Äh, habe ich irgendeine Wette auch gewonnen, wo es hieß, der FC wird äh, kommt in die Europa League. Und voilà.
1: Wir werden sehen. Vielen, vielen Dank. Ich habe Ihnen zu danken. Martin Schulz, unser Gast der Woche hier auf Radio 7.